0: Olá, criptoinvestidores! Está começando mais um episódio da Rádio Bitcoin. Eu sou o Pedro Bala, tô chegando por aqui hoje, quinta-feira, você sabe, né? É dia daquela super entrevista. Hoje vamos entrevistar, olha, essa entrevista foi muito pedida, viu? Hoje vamos entrevistar um youtuber que é igual a você, é um criptoinvestidor. Já sabe de quem eu tô falando? Ainda não? Espera só um pouquinho, logo após a vinheta. Rádio Bitcoin. Um oferecimento, Bitcoin to you. A principal corretora de investimentos em ativos digitais do Brasil. Invista no seu futuro. Invista em criptomoedas. Vem para Bitcoin to you. É meu amigo criptoinvestidor chegou a quinta-feira. Quinta-feira você sabe, né? Dia de entrevista aqui na rádio Bitcoin. E hoje a gente vai falar com um autêntico criptoinvestidor. Você já deve estar desconfiado aí de quem é o meu entrevistado de hoje, né? Ele que é o cara por trás do canal Criptoinvestidor. Inclusive teve polêmica em esse ano. O YouTube tirou o canal dele do ar, mas ele entrou na justiça e conseguiu o canal de volta. Ele vai falar sobre isso e muito mais nessa entrevista aqui de hoje hoje. Produção já tá na linha aí? Posso chamar? Então, Diego, obrigado pela sua participação aqui no podcast Rádio Bitcoin. A gente vai falar de tudo hoje aqui, meu amigo. Bom dia para você!
1: Bom dia, Pedro. Tudo bem? Como você tá? Bom dia aí também, pro pessoal aí da Rádio Bitcoin. Prazer estar aqui presente novamente. É verdade,
0: Diego, novamente, porque você já esteve participando aqui da Rádio Bitcoin ainda esse ano, né, para falar daquele episódio do YouTube ter tomado o seu canal. A gente vai falar sobre esse assunto, mas eu quero começar por você, meu amigo. Você é formado em administração, parece que já trabalhou em alguns bancos aí, na rede bancária, não gostou muito, né? Isso eu fiquei sabendo, um passarinho me contou. Me conta então um pouco dessa sua trajetória é, profissional antes de chegar no mercado cripto
1: isso mesmo pedro eu sou formado em administração aí durante minha formação eu comecei a trabalhar no Santander fui gerente de empresas depois fui para o Itaú trabalhando como grandes contas do interior de São Paulo só que nessa época eu já não tava mais feliz no que eu tava fazendo tá o setor bancário não me agradou não curtia a ideia do, do modo de trabalho basicamente é uma pressão louca para você fazer empréstimo às vezes você acaba emprestando dinheiro para pessoas que vão ter muita dificuldade, mas funciona assim, você tem que bater meta, é o que eles querem. E isso não me agradava mais, eu me sentia meio que colocando a corda no no pescoço das pessoas, sabe? E aí eu falei, já não acredito mais, também estava finalizando o meu TCC na época de formação, e meu TCC era em cima de CRM e a, a revolução que ia acontecer no setor financeiro mundial queriam surgir surgir ah, bancos digitais, onde agências basicamente iriam, iriam deixar de, de existir. Não tinha contato na época e também não tinha dinheiro. Acabou que hoje nós temos uma porrada de bancos digitais, né? A ideia minha, a visão de negócio estava corretíssima. O que faltou mesmo foi network, dinheiro na época, para correr atrás disso. E aí depois disso daí fui fazer minha pós-graduação em Londres, vendi tudo o que eu tinha, até Playstation, que eu tinha para vender, eu vendi para conseguir pagar minha, minha pós-graduação, que tive que pagar à vista. Eu fui aceito numa universidade lá em Londres e, e, e fui para lá. E aí lá, tive contato com o Bitcoin, porém, uh, foi uma reportagem que eu vi sobre a Silk Road, Deep Web, num... e como meu foco era estudar e trabalhar para conseguir me manter lá, eu acabei não prestando atenção, não dando a devida atenção, como eu deveria ter dado, Aí em 2017 eu encontrei com um Bitcoin de novo a 3.700 E lá naquela época, em 2010, tava tipo centavos, um dólar Então eu poderia estar tá multimilionário em, em 2017 Não aconteceu isso, tá? Aí eu voltei pro Brasil, entrei na Vivo, trabalhei na Telefônica Na Philip Morris Trabalhei mais em algumas empresas Até que uh, resolvi entrar no, no, no mercado de criptomoedas, tá? Eu meio que uh, não me agradava mais aquele mundo corporativo eu não era mais feliz no que eu estava fazendo, não acreditava tanto no que eu estava fazendo, era basicamente quem se esforça demais, quem de fato produz é meio que deixar de lado, e você vê aquele monte de puxa-saco subindo, sendo promovido sem saber o que tá fazendo, e aquilo eu falei, pô, isso não é mais para mim, né? eu não, não acredito nisso, eu gosto de trabalhar, que nem um doido, tudo que eu faço, eu me dedico 100% do meu tempo para fazer aquilo, e aí foi devido a isso que eu acabei encontrando as criptomoedas,
0: Ah, legal. Então a gente pode dizer que o seu primeiro contato com Bitcoin não foi lá um amor à primeira vista, né, Diego? Então me conta, como é que foi esse encontro pra valer mesmo com Bitcoin que você falou não, vou aprender a mexer com isso aí, vou aprender a operar, vou lucrar com Bitcoin. Como é que foi esse seu encontro? Você fez muita besteira no
1: início, Diego? Então, Pedro, não é que não foi amor à primeira vista. Eu achei interessante pra caramba, falei, nossa, esse negócio tá em futuro. Só que eu não peguei pra analisar, não fui ver documentação, não fui ver nada. Sabe quando você vê uma reportagem assim numa revista e passa de lado? Foi exatamente isso, Foi eu peguei vi ali numa, uma, uma, uma reportagem, não lembro nem qual portal que era na época e deixei de lado. Aí lá em 2017, uh, conhecendo, vendo o quanto que tinha valorizado e aí começando a entender como funcionava cara o início foi da como acho que eu, 100% das pessoas que entram em criptomoedas tá fazendo aquela as típicas cagadas né de, de, de um trader profissional né comprar no topo e vender na baixa foi desse jeito só que eu dei sorte porque com a alta que o BTC teve mesmo fazendo uma porrada de cagada cara, saiu de 3 e pouco para 20 mil dólares, ainda consegui ganhar dinheiro. Mas se eu tivesse apenas comprado e deixado lá, teria ganho muito mais, tá? Mas foi através dessas cagadas de, tipo, uh, devolver dinheiro para o mercado, fazendo análise errada, não aproveitando os ciclos, né? Que o BTC, é, o BTC é, assim como qualquer outro mercado financeiro, você tem que aproveitar os ciclos, né? As ondas de alta e de baixa. Então, foi por causa disso que daí eu resolvi estudar análise técnica e aprender. Mas uh, os erros foram dos mais absurdos, desde uh, entrar naquela loucura de ICO que foi em 2017, início de 2018. Um, graças a Deus, eu acho que eu pelo menos acertei uma dessas ICOs aí, que inclusive até recomendo ainda hoje no meu canal. Já tá com mais de 10 mil por cento de valorização desde aquela época lá, que é as, enfim, né? A XDC.
0: Legal. Agora vamos falar do seu canal, Diego. Seu canal tem mais de 26 mil inscritos né? no nosso segmento. A gente sabe que isso aí já é considerado um canal grande. Me conta um pouco da história do seu canal. E o mais importante, quando que você sentiu que ele realmente pegou e que era naquilo que você tinha que investir o seu tempo?
1: Cara, foi quando eu comecei de fato a começar a fazer análise do do Bitcoin altcoins. E desde o início eu já tinha uma boa visão de, de mercado. Evolui demais nesse período todo de análise técnica, mas foi quando eu senti que, de fato, eu falei, opa, leva o jeito para coisa, sabe? Quando eu comecei a estudar análise, eu tenho muita facilidade para ler padrões, números, essa parte de raciocínio lógico, sempre t- tive muita facilidade de aprender, e acho que no, no que eu comecei, eu já falei, não, eu vou fazer esse esse negócio dar certo. Eu, ninguém acreditava em mim, quando eu falava que oh, vou ganhar dinheiro, vou fazer uma, uma empresa em cima disso, ninguém botava fé, ninguém acreditava. Mas eu, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu meio que não durmo para continuar fazendo, trabalhando, que nem doido. Basicamente, no início, foi, foi essa pegada louca de começar a trabalhar às 6 da manhã e dormir uma, duas da manhã. Era levantar, já estava no computador, fazendo análise, mais análise, mais análise. Mas foi devido à análise técnica mesmo, tá? Que foi aí onde o pessoal começou a me acompanhar e o canal começou a crescer. Que ainda dentro do mundo de criptomoedas, cara, tem muita gente que não acredita em análise técnica, acha que não funciona e tudo mais. Mas, estatisticamente, a gente consegue comprovar que a gente tem uma taxa de acerto alta, né? Nas nossas nossas análises, está com uma taxa de acerto de mais de 70%. Auditado desde janeiro de 2019, que foi quando, aí em em janeiro de 2019, eu falei, não, vou começar a fazer um negócio sério. Uh, montar planilhas, tudo certinho, auditar tudo para que possa ser verificado. E foi aí que começou a alavancar o um negócio bonito assim. Foi em 2019, janeiro de 2019.
0: O seu canal, Diego, eu já vi muita coisa no seu canal, né? Lá tem lives, análises. Mas para quem ainda não é inscrito do seu canal, quais são os tipos de conteúdos que você costuma trabalhar lá, hein?
1: Pedro, o foco principal é análise mesmo de mercado, tá? Então a gente faz análise do BTC e análise de altcoins perfeito então segunda quarta e sexta a gente faz o bom dia Bitcoin que são vídeos curtos ali de 10 minutos só para dar um norte mesmo de orientação do mercado de BTC e altcoins e terças e quintas nós fazemos as lives abertas né que daí eu interajo com o pessoal dura aí geralmente uma hora e meia duas horas aí as lives aí a gente faz também três ao vivo quando dá a entrada uh, explico tiro dúvida do do do, do dos seguidores que estão vendo o vídeo Uh, faço análise para o pessoal, o pessoal pede também, explico, ensino muita coisa também de análise técnica para galera tirando as dúvidas E fazemos também tutoriais, tá? Eu quero começar a voltar a fazer mais tutoriais, a gente tem tutorial de Binance, cripto, de tudo que você possa imaginar A gente faz tutorial para ensinar a galera e ajudar a galera a, a se virar nesse mercado mas o foco, de fato, é análise técnica, é análise de mercado, de fato.
0: Legal, cara. Agora, eu não teria como seguir em frente nessa entrevista sem te perguntar sobre esse episódio do YouTube ter tomado o seu canal, ter tirado ele do ar, né? É, a gente já conversou sobre isso em um episódio da... do Giro de Notícias, né? Da Rádio Bitcoin, episódio de terça-feira. Mas, como estamos fazendo essa entrevista completa, falando de toda a história sua e do canal, a gente tem que passar por esse episódio, né? Me conta como foi esse negócio de você ter perdido o canal.
1: Pedro, foi bem complicado, viu? Porque a gente tava no meio de uma live, do nada, caiu a live, fui olhar no dashboard, já tinha sido deslogada a conta, né? No que eu tentei logar novamente, já deu a informação que, minha, que a minha conta tinha sido banida do, 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 do YouTube, né? daí entramos em contato com a Google, uh, toda, a, toda a contestação era a mesma informação, de que o jurídico deles tinham um determinado que ele ia manter a posição, Uh, aí tive que entrar com o processo Graças a Deus e graças ao, ao juiz Analisou o caso e já deu a liminar pra gente rapidinho e Todo o processo levou em torno de uns 20 dias mais ou menos Até sair liminar, saiu a liminar em dois dias já estava o canal de volta E aí eles mandaram um pedido de desculpas né? Uh, do que tinha acontecido, que foi apenas um erro Que eles estavam verificando mas não foi, né? Na verdade, se eu não tivesse entrado com um processo contra a Google e conseguido essa eliminar, até hoje eu estaria sem meu canal. Basicamente, aqui no Brasil, acho que ninguém ter, nessa parte de cripto, nenhum canal conseguiu fazer isso. uma eliminar contra a Google. Então foi uma vitória para o nosso mercado de criptomoedas, né? Para não, não ficar com medo dos gigantes aí que, como que é? Pelo menos essa parte da justiça aqui no Brasil acaba funcionando muito bem. Aí ah, eu acabei fazendo um acordo lá com a Google e deu tudo
0: certo, graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. E do canal, o Cripto Investidor se tornou uma plataforma, né, Diego? É, me fala, o que, é que vocês oferecem lá para os clientes? Porque eu sei que tem essa parte de, de sinais das entradas, né? Mas tem um leque de serviços que vocês oferecem, né? Me fala o que é, que é isso que vocês têm lá no site para os clientes.
1: Pedro, a CryptoInvestidor.net é uma plataforma de educação financeira mesmo, de criptomoedas, tá? Então nós não oferecemos apenas entradas, que são os sinais, os calls, né? De compra e venda. A gente vai muito além disso. Só para você ter uma ideia para o pessoal que é do plano básico, que nós temos dois planos, né? O plano básico é aquele pessoal que não quer muita interação, tá atrás simplesmente dos nossos calls mesmo, as nossas entradas, que nós temos uma taxa de acerto muito alta desde janeiro de 2019, com mais de 73% de acerto nas análises e nos calls, com uma média de, de, de lucro por sinal aí de torno de 10%. Então, para quem já tem conhecimento, mas quer estar, tá, quem procura, né? Análise de mercado e entradas, é para esse grupo. E aí nós temos o plano VIP, que o plano VIP é o nosso é o nosso queridinho, tá? Que é porque é onde a gente consegue interagir, ajudar, dando um atendimento personalizado para o cliente, onde ele vai encontrar grupo de discussão de criptomoeda. Grupo de suporte, onde a gente tira ajuda os clientes e tira as dúvidas. Grupo de análise de, de mercado, onde os próprios membros vão lá tentando fazer as análises e a gente meio que corrige ou o cliente solicita. Temos daí também salas de Binance futures, tá? Que são sinais futuros, onde nós passamos análise de mercado do Bitcoin, altcoins, sinais também de swing trade principalmente nessa alta que do, do do BTC está sendo um excelente a gente está tendo um excelente resultado porque a gente consegue pegar os ciclos maiores né do, do, do movimento das criptomoedas então buscando ali 80 100%, 200% de lucro numa operação uh, oferecemos também lives fechadas para os membros VIPs né uh, sala de ICOs, de faz Basicamente, tudo que você possa imaginar de cripto, a gente tem um grupo de discussão e de orientação para dar esse atendimento para os nossos clientes. A ideia mesmo é orientar, ensinar e ajudar os nossos membros.
0: Legal. E agora o Cripto Investidor está lançando o seu primeiro curso no mercado, né, Diego? Esse curso é baseado no seu próprio método, né, na sua própria experiência. Me conta um pouco sobre esse curso que vocês estão lançando agora.
1: Isso mesmo, Pedro. Esse mês aqui a gente lança o curso Método Cripto Investidor que é de fato um método que funciona tá a gente já vem testando ele no mercado lá já há alguns anos inclusive quem trabalha na cripto investidor comigo que é o Arthur e o Diego Paul ambos começaram do zero e através do do método cripto investidor hoje eles são analistas são traders também e o o que eu notei do mercado é o quê por mais que a pessoa já tenha um conhecimento avançado falta alguma coisa de base ainda então a ideia é fazer um curso do zero até o avançado, por um período mais longo. Então a gente vai abordar desde o que é blockchain, como funcionam as redes, sistema DeFi, yield hacking, Yield hacking, né? que é um jeito certo de chamar. Vamos explicar desde trading, view, tutoriais e explicações de exchange, como comprar, vender, vamos entrar na parte de análise técnica, Vamos entrar na parte de price action, estratégias de trade, técnicas de trade, um, gerenciamento de risco, mindset, vamos falar também sobre imposto de renda, tá? então a gente vai meio que abordar muito conteúdo, basicamente tudo que eu sei sobre criptomoedas, vou colocar em prática nesse curso para pegar uma pessoa que é do zero, nunca viu criptomoeda para ela chegar lá na frente. Com a ideia de estar capacitada e conseguir sua independência de análise e sua independência no trade. Esse é o objetivo, o que eu já apliquei com diversas pessoas, diversos membros da Cripto Investidor. Eu vou passar isso daí para um curso uma metodologia essa seguida para chegar lá na frente e tá rápido a conseguir operar sozinho.
0: Ah, muito bom, cara. Agora estamos quase chegando ao fim da entrevista, Diego, me diz uma coisa. Mercado começou bem nesse ano, né? Hoje nesta quinta-feira o mercado tá meio triste, pode ser que fique mais alegre aí amanhã na sexta-feira. Eu queria saber de você, como é que você tá analisando aí o mercado esse ano? Você acha que ainda tem uma tendência autista pela frente ou a gente pode esperar uma grande correção aí pela frente? Qual tem sido a sua análise para o mercado neste ano?
1: Pedro, ainda estou muito autista com o BTC sim, tá? Inclusive nós acertamos a análise do BTC, publicamos ela no TradingView lá em outubro com o objetivo lá de 55 a 60 mil dólares, foi onde bateu. Aquela análise lá ainda a gente estava esperando uma correção um pouco maior do BTC, mas eu já estou começando a mudar de visão. Por quê? Está uma coisa de louco, a quantidade de BTC que está sendo comprado. É diário, você vê transferências de exchanges para outras, para outras carteiras aí desconhecidas de 1.000, 1.500 BTC. Isso daí você vê várias transações dessas durante o dia. Ou seja, as baleias do, do mercado e mineradores vendendo muito Bitcoin e essas novas baleias que aí você pode colocar Paypal, MicroStrategy e demais de fundos aí em empresas do setor financeiro, eles estão comprando a queda que nós teríamos, tá? Então, eu, eu, eu ainda continuo muito autista pro BTC. Minha projeção é que se ele manter acima de 50, que é o que tá com cara, de, tem tudo para acontecer, ele mantendo acima de 50 mil dólares, nós vamos buscar no próximo movimento a região ali dos 80 a 100 mil dólares, tá? Historicamente, Abril é um mês maravilhoso para o Bitcoin e por esse motivo ainda estou autista. Enquanto a gente não perder 50 mil dólares, tô autista, a gente vai buscar os 78, 80 e até 100 mil dólares ainda nesse movimento.
0: Legal, Diego, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rádio Bitcoin. Agora, meu amigo, eu vou deixar aí o microfone da Rádio Bitcoin aberto para você tá falando aí as suas considerações finais, divulgando aí os seus canais, suas redes sociais, o site, o canal, né? Deixando aí aquele recado
1: para os nossos ouvintes. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço demais também aí aos ouvintes aí da Rádio Bitcoin. E quem tiver interesse aí, é para conhecer o um, um, um nosso trabalho, né? o trabalho da criptoinvestidor, Investidor, pode estar acompanhando aí os nossos vídeos no, no YouTube. Lembrando que segunda, quarta e sexta nós fazemos um vídeo curto de orientação de mercado e terças e quintas as lives, nós realizamos às nove, nove quinze, mais ou menos da manhã. Para quem quer começar a entender um pouco de análise de mercado, ver como que funciona, eu acho que é uma, uma excelente oportunidade aí para você, pelo menos ficar antenado, nas projeções que podem acontecer. E para quem tiver interesse, pode estar acessando também o nosso site criptoinvestidor.net, cripto com Y, para conhecer nosso trabalho. E seguir a gente nas redes sociais aí, que toda ajuda nas redes sociais é muito bem-vinda, tá? Muito obrigado mesmo, tenha um ótimo dia aí a todos aí.
0: Legal, Diego, obrigado a você pela sua participação, meu amigo, ficou muito boa a entrevista. E olha, uma hora aí eu vou te chamar para uma participação esporádica aí no giro de notícias, você dá uma opinião, dá um pitaco, hein, Diego? Obrigado mesmo a você e obrigado a você, ouvinte, que acompanhou aí até o finalzinho essa entrevista super legal com o Diego Consimo lá do canal Cripto Investidor. Eu te 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 espero na próxima terça-feira com um giro de notícias, hein? Até lá, tchau, fui! Rádio Bitcoin. Os conteúdos publicados no podcast Rádio Bitcoin não são sugestões de investimento. Seja responsável com seu dinheiro, se inspire com nossas opiniões e tome suas próprias decisões.